0: Og velkommen til denne nettpraten på Alt for mamma. den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine via den linken på siden her eh på Facebooken, og så eller på, så ligger den på toppen på Alt for mamma. Og så eh leser jeg opp spørsmålene dere har fortløpende, mens, eh, og så også svarer. Ehm um, og så etterpå så tar jeg url fra Facebooken og så legger jeg den inn på Expertsvaren sånn at linken ligger under, under hvert svar. Og forholdsvis så, det blir nok en lang og god prat i dag. Mange spørsmål. Eh, og husk på det at det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles. Og hvis jeg ikke kan svare liksom på stående fot, så tar jeg og googler det eh, og finner gode svar til deg. Så tusen takk for at du følger med her, og da er vi i gang. Da er Maria som sier «Hei, Siri». Mannen min og jeg prøver å få barn nummer to nå. Han har vært forkjølet og ble redd for at han derfor har dårlig sperm-kvalitet, og at det kan medføre sykdom hos barnet og for eksempel Downs. Jeg avføyde det først, men forsker i meg tenkte at det var greit å se på likevel. Kan forkjølelsesfeber egentlig føre til sykdom hos barnet? Jeg lurer også på en ting til. Jeg sluttet på Seracet 9. april, og fikk en relativt stor blødning 3-4 dager etterpå. Jeg leser flere steder at det kan ta tid å få igjen mensen etter Seracet, og dermed ta tid å få eggløsningen igjen. Jeg antok dette var mensen, og tenkte kanskje jeg fikk eggløsning rundt denne tiden. Altid hatt 28-29 dagers syklus, men eggløsningstester er negative, og livmortapp er lav. Litt øm i livmora siste uke, og litt stikninger i bryt som kommer og går, men ikke øm der. Var det kanskje ikke å regne som mensen, vet jeg har gått kort tid, da. Med vennlig hilsen meg. Ja, det jeg kan om seddseler, sånn det er at de blir liksom dårlige til å svømme, altså de, de, de funker dårlig hvis man har hatt høy feber. For det handler om at pungen hvor de seddselene ligger, har blitt varmet opp. Og men jeg har ikke hørt at det skal føre til mer misdannelser, for det tror jeg har andre sammenhenger, det ligger mer på det genetiska. Så her er det liksom bare snakk om at seddcellene har blitt litt kokt, hvis man kan si det sånn, jeg vet jeg ikke men det har blitt litt, litt overoppetet, og da dør det. Så øh, det er jo ikke sikkert at den de, de første, liksom, Tiden, at de virker så veldig godt men det kan man jo aldri vite så det er jo bare å prøve og så er det vel to måneder det tar fra en C-serie liksom starter ferden med å bli modnet og til den er ferdig til bruk så innen to måneder etter den forkjølelsen så burde den i hvert fall være fit for fight <tøk> det. jeg kommer til å hoste å være litt snørret i dag men det er fordi at nå er det så mye pollen så jeg er litt plaget av det skal vi se. Og så lurte du på det med eggløsning, og det er også veldig vanskelig å si. Det kommer liksom an på hvor, noen ganger hvor lenge man har gått på hormonell prevensjon, og, og også sånn hvor rask kroppen er til å, å komme tilbake i eget gjenge. Så her må du dessverre bare vente og se, og krysse fingrene, eventuelt spise for lat mens du prøver å bli gravid. Og så i og med at du har tatt eggløsningstester og de har varit negative så tänker jeg at da skal det jo godt gjøres at du har hatt eggløsning i denne runden her for nå er vi jo i dag er det 24. april sånn at ja, man kan aldri vite hyppig seks kan også føre til eggløsning men jeg ville nok tenkt på en måte at de første 28 månedene nå så bare la humla su seg ikke tenk på at det skal bli et barn allerede nå både fordi at han har hatt høy kjøber, og fordi at du nettopp har sluttet på særaset. Så jeg tenker at du ikke ser på deg selv som infertil på noe som helst slags vis enda. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Elena som sier Hej tusen takk for spørretimene og gode svar. Jeg er gravid i uke 35 og har ett spørsmål som gjelder liggende sovende stilling. Jeg leser ofte at gravide kan kjenne ubehag når de ligger på ryggen, siden livmoren klemmer på vena cava og frarådes dette. Jeg har aldri kjent noe ubehag og sover best på ryggen. Nå leste jeg i forbindelse med fødselsforberedelse at når kvinnen ligger på ryggen, under fødselen kan det forstyrre blodforsyningen og oksygenforsyningen til fosteret fra livmålen. Jeg ble bekymret for at det også gjelder sovestilling og at jeg skader babyen ved å hvile eller sove på ryggen. Jeg fatt også en studie på nettet som skriver at det å unngå å ligge på ryggen kan forebygge dødfødsler. Se ullevålskiropraktor.no sove på ryggen gravid. Jeg ble også bevisst på at jeg våknet et par ganger fordi jeg var kvarm og frykter nå at dette var på grunn av at jeg sov på ryggen. Er det slik at denne sovestillingen kan ha skadet skadebebin Beste hilsen. Det er som du sier at det er benakava man er bekymret for, og, jeg, og, og at det da blir dårligere blodgjennomstrømning fra bena og oppover. Jeg tror det er slik sånn at man blir dårlig, og de aller fleste ligger jo på ryggen når de er gravide, fordi at du legger deg over på ryggen i søvnene, men tror også at man på en måte snur seg, sånn som du sier at du våknet av at du var kvarn. Da våkner du i tide til at du snur på deg, og det ikke er farlig. Så jeg har veldig stor tro på at kroppen sender signaler eh, som gjør at man endrer stilling, endrer leie. Eh, hvis du fortsatt liksom, er nødt til å ligge på ryggen, så kan du prøve også å brette sammen det tonklige. Det bør ikke være tykkere enn sånn eller noe. Eh, for at... Eh, at du får akkurat en sånn bitte liten tip på overkroppen, og det er nok til at du unngår vena cava. Så det tenker jeg, det kan være, være bra. Ellers så er det å legge seg godt over på siden og bygge sig opp med puter og, eh, og dyner og alt man har. Ja, <laughs> myke ting i sengen. Eh, alternativt, eh, sitte med overkroppen litt, altså bruke sånn hotellputetyp da, da unngår du også vena cava. Den en god sånn litt sånn stor hotellpute under overkroppen med vanlig pute oppå, kan for mange være en ganske sånn en god løsning på slutten av graviditeten. Men jeg tror at det å... Jeg tror... Ellers hadde det jo vært i mitt hode mange, mange flere baby som døde i mors mage, hvis den venakalaen liksom ikke ga noen beskjed til deg kroppen din, om at nå, nå er det dårlig blodgjennomstrømning här. Så derfor så tror jeg at du ikke trenger å være noe bekymret, men hvis du insisterer på å ligge på ryggen, vil være helt sikker, ha en liten pute eller et dobbeltbrettet håndkle under den ene flanken, sånn at du får akkurat en liten tipp på kroppen, men allikevel bevarer på en måte følelsen av å ligge på ryggen. Og selvfølgelig i det øyeblikket du blir skimmel, så må Så jeg tänker att dette här går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Og så er det Kjerstin som sier «Hei, Siri, takk for et flott tilbud på Facebook». Ja, bare hyggelig. Jeg lurer på dette med sykehusvalg. Jeg er førstegangsfødende med termin om fem uker. Per i dag har sykehuset i kommunen jeg bor streng, i strenge regler når det gjelder partner og korona. Partner får være med på i en time per døgn, blant annet fordi man deler rom med en eller flere andre. I en av nabokommunene gir sykehuset muligheten for å bo på familierom, og partneren har liv. Lov til å bo der sammen med mor og barn. Vi ønsker oss å dele mest mulig av denne spesielle tiden sammen. Vi er samtidig usikre på om det er lurt og praktisk mulig å ta, ta på seg en kjøretur på i underkant av to timer når fødselen først er i gang. Man skal jo helst komme når det er fem minutter eller mindre mellom riene. Men det er jo veldig vanskelig å vite når man skal kjøre i underkant av to timer. På en annen side er det jo andre som bor langt unna sitt nærmeste sykehus som naturligvis får denne utfordringen. Det må også sies at sykehuset i hjemmekommunen er bedre på oppfølging av komplikasjoner dersom som skulle være noe. Det er vel slik at pasienter overføres dit fra nabokommunens sykehus dersom det er behov for tett oppfølging. Svangerskapet har vært ukomplisert så langt, men vi tenker også på det med tilgjengelig ekspertise dersom det er noe. Vi er usikre på vad som er best å gjøre. Hva råder du til? Nei, jeg er jo tilgjengelig av at, at det beste man gjør er å være mest mulig sammen. For det er klart at du slapper mye bedre av sammen med partneren din, og det forebygger også mange komplikasjoner. Så jeg tenker at sånn i utgangspunktet så hadde jeg da bare, i hvert fall når du begynner få rier, så ringer du til det sykehuset hvor han kan være ny sammen med deg, og så snakker du med den, og hører om det er plass i herberget, og om du kan komme dit. Så er det også sånn at alle kommunene skal ha hjemmebesøk av jordmor rett efter fødsel nå, 1-3 dager efter att du kommer hem så går det också att dra tidigt hem från sjukhuset vid allt är bra med dig och bebben. Och hvis du har haft ett okomplicerat gravidskap så är det väldigt väldigt stor chans för att födsel och og barntid också blir helt normal och okomplicerat. Så därför så tänker jag du kan stäcka med höra med jordmora som du går hos eh och höra behöver vad hon eller han og så hør om ikke du kan da få et tidlig hjembesøk, for det gjør at da får du hjelp med anningen hjemme, og eh, man eventuelt veier babyen og sånn. Og helsesykepleier skal også komme hjem tidlig, eh, sånn at, at det, er, det skal være et bra tilbud til dig hjemme også. For myndighetenes ønske er jo at man skal ligge kortest mulig på sykehus, og så tenker jeg at så lenge alt er normalt, så er det helt greit. Um, og derfor så tenker jeg at... Um, at eh, ring, snakk med jordmoren ring til det sykehuset som du har lyst til å på, og ha med partner, når rigene starter, og så kan dere dividere litt. Um, jeg også, si, også tänker at når man ser etter komplikasjoner, så finner man det. Når man ser etter det normale, så finner man det. Og det er fordelen med mindre fødeenheter, eh, er at de på en måte, Legger opp til det normale, samtidig som det også selvfølgelig er en selektering på hvem som får lov å føde der og hvem som ikke får det. Og på de aller minste fødestuene i landet så får man jo ofte ikke lov å føde når man er førstegangsfødende. Men på de mellomstore sykehusene så får man jo det. Og to timer i bil tenker jeg, kanskje litt slitsomt, men samtidig det også å kjøre på en litt humpete vei, og <laughs> det kan risse vevil godt ned i bekkene og, og, og egentlig være ganske bra for en fødsel. Så det, det må du bare se på. Eh, og også hvordan det på en måte barker i veien når du, når du begynner med rier. Så no, noen ting må på en måte oppleves eh, før man helt vet. Og det er klart at hvis du knaller på med veldig tette rier, så, så vil jo det, altså hvis det er sånn 2-3 minutter imellom, så vil jo det å sitte i bil 2 timer kanskje være litt slitså. Hvis det er sånn 10-15 minutter imellom, så er det jo ikke så ille. Så snakk med jordmor, og snakk med eh, når du begynner med rier, så ringer du til det sykehuset som... Du kan være sammen med han mye, og så kan det finne ut av det sammen der og da. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at uh, du følger med her. Ha det bra! Og så er det tema Marie som sier, «Jeg er 35 år og har så sterk følelsangst at jeg aldri kommer til å tørre å bli gravid.» Det helt utenkelig for mig å føde og unngår å bli gravid til enhver pris. Jeg har vært sammen med mannen min i 15 år, og i alle årene har det varit et vondt tema. Det oppleves som den største hindringen i mitt liv, og det tynger mig veldig i vardagen. Jeg har lest at det er vanskelig å få keisesnitt uten medisinske grunner. Jeg er ikke motivert for en slik kamp. Jeg har hatt det psykisk vanskelig så mange år på grund av denne angsten, som har spist mig opp levende at jeg er utslitt etter alle rundene med meg selv. Det har vært et økende press fra familie, samtidig som vi selv har et ønske om barn. Alt har ligget til rette for et barn i livet vårt lenge, og tiden renner fra oss. Vi har vurdert å betale for keisersnitt i London, men tror det blir vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi har nå et innsett at adopsjon er vår eneste reelle mulighet til å bli foreldre. Jeg er glad og veldig lettet over dette valget. Nå klarer jeg å slappe av, fordi jeg vet at jeg slipper å føde noen gang. Men jeg tenker tilbake på alle disse vanskelige årene preget av angst, og at jeg aldrig har snakket med noen om det faktisk er mulig å få innvilget keisersnitt på bakgrunn av angsten min. Jeg har lovet mannen min et aller siste forsøk på å snakke med fastlegen min om keisersnitt, og om det stemmer at det er så vanskelig å få innvilget som jeg har lest mig frem til. Fastlegen min har dessverre en vikar det neste året som jeg ikke ønsker å snakke med. Derfor spør jeg deg. Hva skal til for å få innvilget keisersnitt basert på ekstrem angst for smertene og fødesituasjonen, har ikke opplevd overgrep og lignende? Vem har avgjørelsesmyndighet, og på vilket tidspunkt kan det tidligst avgjøres? Jeg er livredd for å bli gravid, og deretter bli nektet keisesnitt og havne i en desperat situasjon. fått jeg hadde fått, det, innvilget, fått innvilget det ville jeg søkt om sterilisering samtidig. Er det noe som kan gjøre det lettere å få det innvilget? som vi utsetter biologisk barn enda lenger, adopterer først, er det økt sjanse for å få innvilget keisersnitt dersom som er nærmere 40 år på grund av høy alder? Ja, her tenker jeg at uh, du faktisk høyst sannsynlig vil få innvilget keisersnitt. Uh, jeg har vært med på flere hvor det har skjedd, uh, og... Um, er, for noen så er, det, er det akkurat sånn som du sier, det er en så stor angst forbundet med det at det å få et innvildt keisersnitt er eneste løsningen. Um, sånn sett så har det blitt mye mer liberale med det gjennom de siste årene, um, ti årene kanskje, så jeg tenker at uh, du kan ta kontakt med uh, alternativt med jordmor, i kommunen der du bor, og få en samtale med henne og bli henvist til en samtale på sykehuset. Men du kan også prøve å ta eh, direkte kontakt med poliklinikken, svangerskapspoliklinikken på det sykehuset som du sovner til, og forklare situasjonen og be om time med en fødselslege. For det er fødselslegene som bestemmer hvorvidt du kan få, få keisersnitt eller ikke. Og på de store sykehusene så er det ofte egne leger og jordmødre, som eh, sitter i et team på Ullevål, for eksempel, heter det Gaia, eh, eh, eller der er det bare jordmødder, da. men så er det egne fødselsleger som også jobber med de som har kjempefødselsangst. Og det, jeg tror det er mulig å avtale keisesnitt før du blir gravid, sånn at, at det tenker jeg absolutt er forsøket verdt. Eh, Alternativt, ring fødselspolitikken og spør om teamet med, altså svangerskapspoliklinikken på det sykehuset hvor du skal føde og spør om det er mulig å få time med eh, fødselslege der for det er legene som bestemmer dette eh, det finnes også da, som jeg sa, sånn som Gaia eh, hvor det sitter jordmødre som også kan henvise deg til fødselslegen men på en måte så tenker jeg at eh, det er like greit å bare gå rett på for din del eh, det er helt innenfor Um, og så tänker jeg liksom at uh, gjør det nå med en gang gjør det på mandag uh, det kan hende at det er noen ukers ventetid på å få den samtalen uh, og jeg tror også at om du tog sjansen på å bli gravid nå så, så vil du helt garantert få, få keisersnitt og det som viser seg er at kvinner med ekstrem fødselsang de egner som regel i keisersnitt hvis de blir presset til å føde deg da blir det alltid noen skuddemuder underveis, eh, og så edder man i keiser ditt. Og da er det mye bedre, eh, det er en lege som jobber på AU som heter Torgrim Sørnes, som forsket litt på det. Og da er det mye bedre å gjøre et planlagt keisersnitt enn å, å utsette seg selv for den angsten og opplevelsen som blir en dårlig Så dårlig så tänker tenker jeg nå at eh, ring på mandag, få det avklart ikke la liksom angsten styre deg, sånn som du har gjort nå. Det er som du sier att her har du brukt mange år på å være engstelig, og det er det ikke noe visst å fortsette med. Hvis, ikke, hvis de sier på sykehuset at du må ha henvisning fra fastlege eller jordmor, så går du og får tak i det. Her handler det om et eventuelt barn inn i ditt og mannen ditt liv, og det er en stor ting i livet, så hold fokus på det, ikke på angsten. Det tänker jeg er mitt beste råd. Og så hvis du blir tilbudt timer hos psykologer og sånn, så si nå endelig ja takk til det, og ingenting å tape på det. Men det tror jeg ikke du blir, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror den avgjørelsen kan tas på rent bakgrunnen av din angst. Eh, så det tänker jeg Så jeg tenker også at eh, Alternativt eh, begynne å prøve å barn Hvis dere vil det Det vil dere jo eh, Og så tar dere det som det kommer Men jeg kan 99% eh, liksom, Jeg er jo bare jordmor Jeg jobber ikke ved det sykehuset Det er sykehuset hvor du skal føde Men jeg vet at det nå De fleste stedene i landet Så innvilges det nok heisersnitt Nettopp med grunnen fødselsangst så, så det tenker jeg det er en god løsning. Uh, og du kan også søke om sterilisering samtidig hvis du ønsker det, uh, eventuelt. Uh, men en sterilisering gjør det ikke lettere å få innvilget. Uh, Leventa, gjør, før så gjorde de det samtidig, nå vet jeg ikke om de gjør det samtidig lenger. Men en, en sterilisering som grund til kreisernitt, det hänger ikke på greip. Du får ikke noe mer kreisersnitt av det. Um, så jeg tenker at prøv noe på det biologiske barnet først, og så eventuelt adopter senere. Um, det er nog mitt beste råd til deg. Så ja, det här er bara bare å på. Jeg kan nesten 100% garantere deg at du får keisersnitt. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og hører gjerne fra deg. Ja. Dette er jo spennende. <laughs> da må du en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det Erika som sier Hej Siri, vi gjør oss klare til at den lille magen kommer og gleder oss veldig. Vi har fått en brukt seng av venner og kjøpt ny madrass til den. Vi har lest at det er best, både av hygieniske hensyn og fordi brukt madrass ikke er bra for babyen. Hvorfor egentlig det? Vi har hørt at det kan ses i sammenheng med krybbedød, men ikke fått noe god forklaring på det. Nå har vi også fått muligheten til å få et brukt baby nest, men det slo oss at det kanske ikke er bra å bruke, sin det blir samme opplegge som madrass. Vi har vasket det på 40 grader, men den inneholder et tynt skuminnlegg vi ikke fikk vasket. Bør vi ikke bruke brukt babynest for å være på den sikre siden? Hilsen Erika. Jeg tror egentlig at det med sånne brukte madrasser og sånn kanskje er litt eh, gammeldags. For før så kunne liksom Arvene madrass som var 15 år gammel, og... Plast og gummi på den tiden var ikke så bra. Nå er det jo veldig, veldig mye bedre produkter. Så jeg tenker at det babyneste har helt innenfor. Og ja, dere har kjøpt ny madrass. Helt greit. Men, men nå er ting mye raskere i sirkulasjon. Så, så jeg tänker at jeg hade ikke vært nå bekymret for det der i det hele tatt. Det går helt sikkert helt fint. Og det er jo en hyggelig fase som plutter runt nå for å stelle i stand til som kommer og... Så nyt det! Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Signe som sier «Hei, jeg fødte 11 i fjerde mitt andre barn. En fin, ukomplisert fødsel, hvor jeg har mistet 400 ml blod, 250 under selve fødselen, og resten den neste timen etter å ha reist meg fra sengen og etterpå i duschen. Jeg blødde en del de første to-tre dagene, deretter avtok det og forsvant nesten helt. Dag 11 fikk jeg en kraftigere blødning igjen, som jeg antar var fra skorpen fra livmoren. Dette er to dager siden, og etter det har jeg fortsatt å blø litt. Det er jo litt vanskelig å forklare hvor mye det er, men det er helt klart mye mindre enn de første dagene etter fødsel, O tydelig mindre en blødning på dag 11, men likevel mer enn de siste dagene før dag 11. Blodet er mørkerett, høres dette vanlig ut. Hvor lenge er det vanlig å blø slik før du forsvinner igjen? Jeg ble nok litt overrasket, fordi det virker som jeg nesten var ferdig med å blø, og så har det kommet tilbake. På grunn av blødningene i etterkant av fødselen kjente jordmødrene på magen min mange ganger før jeg dro hjem, og det virket som de mente at livmoren trakk seg sammen som den skulle. Jeg har heller ikke hatt smerter, feber eller vond lukt av blodet. Takk for svar. Du har gjort alle de riktige tingene i forhold til det med å følge med på smerter og feber og vond lukt. Jeg tenker nok også kanskje litt at det høres ut som du blø litt mye. Så jeg synes i dag är det, altså det 13 dager. Hvis du fortsetter til over helgen, så synes jeg at du skal ta en tur enten til jordmoren som fulgte dig i graviditeten, eller fastlegen din, bare for å få kjent på livmoren. Og selvfølgelig, hvis du begynner å blø mer, eller får smerter eller feber nå i helgen, så så ringer du til sykehuset og snakker med dem. Men eller så tenker jeg at det kan være greit å få en sjekk på mandag, en litt sånn rask sjekk. Eh det 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 jeg liksom tänker är ju om det kan ligga någon rester där eh, som gör att den på något sätt inte drar sig helt sammen då. Eh, så därför så tänker jag att det er, er en lur ting att göra. Ja, så ta kontakt med sjukvården vidst du på något sätt får eh, mer blödningar och sånt nå. Och så eller så bare väntar ut till over helgen. Da må du ha tusen takk for at uh, du følger med her, og så uh, kos deg masse med nurk nummer to. Ha det bra! Och så er det Hei som sier, Hei, jeg er høygravid og har aldri kjent på kynere. Er det unormalt? Jeg har hørt at kynere er livmorens måte å trene seg opp til fødsel på. Burde alle ha kynere? Tusen takk for svar. Ja, svaret er at alle har kynere. Det har du også, selv om du ikke merker det så veldig. Og det er som regel når man har vært gravid tidligere att man merker det mer. Sånn at jeg vil da gjette på at du er førstegangsfødende, men det er også noen fleregangsfødende som ikke kjenner kynnerne så mye. Kynnerne begynner sånn rundt uke 10-11-12 i graviditeten, og, og limoen er 90% muskel, så den trener seg fra å være så stor som en tommel, eh du ble gravid till och en hel kilo till termin. Så här är det eh, mycket krefter på gang. Eh och livmodern ska ju dytte bebbin ut. Sån at, at det, eh, den har en stor jobb att göra och det är viktigt att den är topptränad. Eh og i motsats till till eh livmoderns där mormunnen den som skal liksom trekke sig helt tilbake når babyen kommer, den er 10 bindevev og, nei, 90% bindevev og 10% muskel. Så her uh, er det liksom omvendt da. Den um, er helt normalt, ikke noe var være noe bekymret for. Livmoren din kommer helt sikkert til å, å jobbe helt perfekt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til med fødsel og slutteinnspurten her, og tusen takk for at du følger mig. Ha det bra! Och så er det Lise som sier «Hei, innimellom spesielt på kvällen, så er det akkurat som livmoren og magen rundt der babyen ligger, blir veldig hard og litt vondt. Er dette normalt?» «Er det i uke 20?» «To. Nå som jag har kommet meg til uke 20, hvor stor er sjansen for at det kan gå galt?» «Tre. Merker enda ikke noe liv i magen, og det plager mig veldig. Når er det vanlig å kjenne liv?» Jo! Det at livomoren og alt blir hardt, det er jo kynnerne som du kjenner da. Og nå såpass tidlig graviditeten, så kan livomoren liksom ligge over på den ene eller den andre siden litt mer. Ett hvert som babyen vokser og livomoren blir mer fylt, så står den mer rett opp. Men enda nå så kan den ligge litt mer over på den ene siden, og derfor kan det på en måte være en litt sånn forvirrende faktor når man... Når man er tidlig i graviditeten, da, på liksom, hvorfor ligger den sånn litt sånn skjært, men det er helt normalt. Eh, nå når det har kommet til uke 20, så er väldigt lite sjanse for at det kan gå galt. Eh, så her er det bare å, å holde fokus og glede deg til at beving kommer. Og spørsmål nummer tre. Du merker enda ikke noe liv, og det er helt normalt. Det som ofte skjer når man ikke har vært gravid før, det er at du... Plutselig så skjønner du at noe av det du kjenner er liv, og da tenker man liksom sånn, at ja, dette her har jeg jo kjent i flere uker. For det kan være liksom akkurat som en sånn fiskefinne, eller noen beskriver det som en som som liksom bare sveiver forbi. Og så kan noen kjenne en sånn plutselig spark også. Det er det du kommer til å kjenne etter hvert. Da. Men det er ikke før i 24 at du nødvendigvis burde ha kjent liv innen og så er det også slik at hvis du har morkaken på fremre vegg, så, altså liksom fra navverden og ned, så eh, kan det ligge som en pute og hindre at du kjenner bebets bevegelser. Eh, så, så det kan være flere faktorer der, men eh, alt helt normalt. Ikke noe å være noe eh, bekymret for i det hele tatt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Da var det dagens siste fråga. Da önskar jag er också en riktig god dag vidare och tusen tack för att ni följde med här. Nu ska jag ta URL:en här fra Facebook och lägga in på allformama så att svarene blir lätt att finna. Men tusen tusen hjärtligt tack för att du är med mig. Ha det riktig bra.